0: Sziasztok! Ez itt a ha érdekel podcast soron következő adása velem Lendler Milánnal, és a mai alkalommal furcsa és különleges evészavarokról fogunk beszélgetni. Ma egy kicsit félretesszük a klasszikus evészavarokat, mint az anorexiát, a bulimiát, a falászavart, és ma egy picit ismeretlenebb vizekre evezünk, megnézünk öt különböző, különleges és furcsa, ritka evészavart. Jönnek az ünnepek, és egy picit oldottabb témákról is lehet most már beszélni így az év vége felé. Szóval csapjunk is bele, nem kell különösebb felvezetésehez. Nézzünk meg öt ritka evészavart. Az első legyen is rögtön a pika vagy pica magyarul, ez egy elég furcsán leírt szó, p és valami olyasmit jelent, hogy az ember olyan dolgokat eszik meg, amit egyébként nem emberi fogyasztásra szántak, mint például Covid-dal fertőzött denevért, no de... Sokkal inkább olyanokat, mint mondjuk homok, vagy szivacs, vagy üvegszilánkok, vagy sárföld, ilyesmik. Egyébként pici gyerekeknél ez természetes, hogy meg akarnak kóstolni mindent, például anyuhaját is meg akarja rákcsálni a gyerek. Ezt azért még nem szoktuk pikának diagnosztizálni, hanem ez felnőtt korban releváns. Nagyon-nagyon ritka problémáról van szó, viszont diagnosztizálható probléma. Egyébként nem is kell talán mondani, hogy mennyire veszélyes biológiai szempontból, hogyha az ember mondjuk szivacsot vagy üvegszilánkokat töm a gyomrába. Amerikában él például egy fickó, bár nem tudom, hogy még éle, aki rendszeresen üveget fogyaszt, illetve van egy kifejezetten elhízott hölgyemény is, aki már nagyjából 14-15 matracot evett meg egész életében, mert egyszerűen szereti eszegetni a szivacsot. Nagyon fontos, hogy ezek önmagában, mint zavarok nem igazán állják meg a helyüket, hiszen általában társul valamiféle más problémával, ami egyébként kiváltja a furmányos evési magatartásokat. Ilyen például az autizmus spektrumzavar, ilyen például a személyiségzavar, vagy valamilyen durva függőség a háttérben, vagy egyszerűen csak az ember szereti, hogyha ráfigyelnek. Autizmus spektrum zavar, vagy nagyon alacsony intelligencia esetén szokott előfordulni, hogy például repetitív mozdulatok keretében az ember eszegett valami olyat, amit egyébként nem kéne neki, vagy az alacsony intelligencia miatt egyszerűen ténylegesen nem érti, hogy bizonyos dolgok nem emberi fogyasztásra valók átlagember más súlyos pszichiátriai kórkép, vagy ilyen típusú kondíció nélkül nagyon-nagyon ritkán csúszik bele ebbe a problémába. Youtube-on lehet egyébként dokumentumfilmeket találni ezekről az előbb említett kollégákról, akik matracot, üvegszilánkot, stb. eszegetnek. A második, a ruminációs zavar, ilyenkor viszont az ember nem a múltat szereti felhánytorgatni, hanem a nemrégiben lenyelt kaját. Ezt egyébként relatíve könnyen és akaratlagosan teszi, tehát nem egyfajta bulímiás hánytatásról beszélünk, az ember nem görcsöl, nem üvölt, nem fájdul meg a torka vagy a rekeszizmai, hanem egyszerűen könnyedén fölbüfizi a kis kajcsit, és utána megeszegeti még egyszer. Gondolhatjuk azt, hogy ki az a marha, aki ezt csinálja, mert hogy ugye a marhák csinálják ezt, már mint az állatok konkrétan, hogy egy kicsit felkéredzik, a kaját, és utána lenyelik még egyszer. Nagyon nehéz volna ennek a pszichológiájába most röviden és tömören belemenni, nem is vállalkoznék rá. A lényeg, hogy van ilyen, hát hogyha esetleg azon kapod magad, hogy te is ezt csinálod, akkor valószínűleg tudsz róla, hogy ez nem egy átlagos dolog, és érdemes mindenféle kezelésre elmenni, de legalábbis megnézni, hogy vajon miért lehet ez. A harmadik pontunk az arfid, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, avagy valamiféle elkerülős, válogatós, evési probléma, ez nagyon gyakran gyerkőcöknél alakul ki, és ez nem arról szól egyszerűen, hogy nem eszi meg a barackot, mert furcsa textúrája van, vagy vannak olyan ételek, amiket inkább kerül, vagy nem preferál, hanem nagyon hirtelen lezuhan a súlya, vagy megáll a súlygyarapodás, akár vissza is fordul, ami mondjuk egy két-három éves kölyöknél eléggé ilyeszt tud, tud lenni a szülők számára, és ilyenkor a gyerek visszautasítja az ételek szinte legnagyobb százalékát, maximum egy-kétféle ételt hajlandó megenni, azok is inkább mondjuk olyanok, amikben nem túl sok a tápérték, és ilyenkor bizony a gyerkőc eléggé veszélyeztetett fizikai állapotba tud kerülni, súlyosságtól függően. Ilyenkor két irányba lehet elmenni, mert egyébként ezek annyira nem ritka problémák, tehát erről érdemes egy picit beszélni, hogy mit lehet tenni. El lehet menni egyik irányba a fizikai kivizsgálások irányába, tehát a a megnézni, hogy van-e mondjuk valamiféle krónikus nyelőcsőgyulladás, vagy más komolyabb emésztőrendszeri probléma, ami miatt esetleg az evéssel vagy az emésztéssel neki problémája van, amit ő úgy fejez ki, hogy inkább akkor nem akar enni. A másik irány, amit érdemes megnézni, hogy az édesanyának, édesapának van-e valamiféle problémája az evési magatartással, hiszen a gyerkőc az ételekhez való attitűdöt is a szülőktől tanulja, úgy, mint minden mást. Tehát, hogyha mondjuk az édesanya retteg az evéstől, mert van valamiféle anorexia vagy bulimia típusú problémája, akkor bizony a gyerkőc ezt akár el is tanulhatja. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem az a lényeg, hogy most ki a hibás, hanem hogy hogyan oldjuk meg a helyzetet, és ilyenkor úgy lehet megoldani a helyzetet, hogy az édesanyja, édesapa, akinél ez a probléma fennáll, elmegy beszélgetni valakivel, rendbehozza a saját evési magatartását, és akkor valószínű, hogy a gyerkőcnél is megoldódik, illetve ketten közösen is el lehet menni egyfajta családterápia jelleggel, és egy pszichológussal közösen dolgozni azon, hogy az evési magatartás rendbe jöjjön. Az azért még fontos, hogy érdemes nem rögtön ugrani, hogyha a gyerek visszautasítja a barackot, mert hogy néhány hetes periódusok, természetesek egy felnövekvő pici gyerek életében, tehát hogyha mondjuk hónapokon keresztül fennáll a probléma, akkor érdemes segítségért folyamodni, de persze lehet előbb is, senkit nem akarok lebeszélni arról, hogyha találkozik valamiféle nehézséggel, akkor akár azonnal kérjen segítséget. A negyedik a night eating syndrome, vagy nes vagy éjszakai evési zavar, Egyelőre még ez konkrétan nincsen benne a diagnosztikai kézikönyvben, egyelőre még dolgozik a szakma azon, hogy vajon ezt tekintsük-e külön betegségként, hiszen nemes egyszerűséggel arról van szó, hogy az ember esténként nasizik, viszont nem feltétlenül éli meg azt a kontrollvesztettséget, amit egy falányzavaros vagy egy bulimiás kliens megél, és nem is hánytatja magát, nem purgál, amit egy bulimiás kliens szokott tudja csinálni. Tehát ez egyfajta éjszakai kontrollálatlanabb nasizás, de inkább egy ilyen jellegű, mint sem egy teljes kontrollvesztett állapottal jellemezhető probléma. Hát, hogyha ezen kapod magad, akkor valamiféle kognitív viselkedés, terápiás módszert tudnék esetleg javasolni rá, illetve reggelizzél nagyokat, és minden körülmények között hozd rendbe az alvásodat, hiszen hogyha alszol nem tudsz enni, erre még a legjobbak se képesek. És az is fontos kitétel hogy ismét nem a fatelepi telepi beszélünk, tehát hogyha valakinek olyan az életvitele, hogy este dolgozik, akkor nyilvánvalóan nem akarjuk diagnosztizálni semmivel. Az ötödik pedig a nem is annyira ritka ortorexia nervóza, viszont erről is még zajlik a szakmai diskurzus, hogy bekerüljön-e konkrét önálló betegségként a DSM-5-be. Ez valamiféle egészséges ételfüggőséget jelent, egyesek már már vallásnak is titulálják. Ilyenkor az ember nagyon-nagyon leszűkíti azon élelmiszerek körét, amit fogyasztani hajlandó, és nagyon sokat van elfoglalva azzal, hogy kalóriát számol, kizárólag egészséges ételeket próbál lenni, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát akkor, hogyha valami számára hát tisztátalan fertő ételt, fogyaszt, tesz bele a saját szervezetébe. Nagyon fontos kitétem, hogy ezt nem a súlycsökkentés céljával teszi, tehát nem egy anorexia típusú problémáról van szó. Olyan szempontból viszont igen, hogy restrikcióra épül, tehát valamiféle megszorítás van a középpontban. Itt már-már valamiféle szakrális tisztaságról beszélünk. Aki ortorexiában szenved, és bizony ebben lehet szenvedni, az kifejezetten szorong, rossz érzéseket él meg, hogyha egy mekiben kéne kajálni, akár még az ajtóban is képes elájulni. Tehát ilyenkor érdemes valahogy megint csak valamiféle kognitív viselkedés-terápiás módszert alkalmazni, és átgondolni jól, hogy vajon mennyire fontos az, hogy egy ember milyen tisztán, milyen ö, elvek mentén eszik úgy általánosságban. Általában kiderül, hogy annyira azért mégsem fontos, vagy annyira biztos nem amennyire szorong rajta az illető. Ilyenkor persze a háttér tényezőket is érdemes megpróbálni felderíteni. Sajnos az ortorexia kétsebből is vérzik. Az egyik, hogy hát egyre gyakoribb, és bizony egyre inkább kell vele foglalkozni. A másik pedig az, hogy vannak olyan emberek, illetve időszakok, amikor is egyfajta ortorexia nervózás viselkedés teljesen természetes. Ilyen mondjuk egy fitness versenyzőnek a felkészülési időszaka, ilyen mondjuk egy akár gyorskorcsolyázónak az olimpia előtti egy hónap, amikor is akár grammok döntenek, akár ezredmásodpercek döntenek, akár centiméterek döntenek milliméterek döntenek egy célfotónál, tehát igenis olyankor gramra pontosan meg kell válogatni, hogy miből, mennyit, hogyan, stb. Egyelőre a jó mérőeszközök és tesztek nem születtek még meg, tehát nem igazán tudjuk kiszűrni, hogy mondjuk mikor beszélünk tényleges ortorexia nervózáról, és mikor beszélünk arról, hogy az illető egyszerűen csak valamiféle olyan sporttevékenységet végez, vagy olyan versenyre készül, ahol ez elvárás, ahol ez kitétel. Szóval vannak ilyenek is a világban, a mai adás egy picit könnyedebb volt, meg egy picit rövidebb volt, jönnek az ünnepek, idén forgatni már nem fogunk tudni, tehát beszélgetések nem fognak jönni. Dorkával viszont találkozunk még egyszer, tehát dorkás adást mindenféleképpen fogtok még kapni az évben, és ahogy a tavalyi év végén is, hát idézőjében megszokhattátok, mert egyszer már volt, fogunk csinálni összegző adást, illetve fogunk csinálni nagy éves Q&A adást, amit már évközben beígértem, hogy lesz, úgyhogy ez lesz, illetve lehet, hogy fogunk még összerakni egy érintettek kérdeznek típusú adást, amiből ez lenne már a harmadik. Az első kettőt nagyon szerették és nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, és azóta csak még szorosabb lett az együttműködés, úgyhogy könnyen lehet, hogy összerakunk majd egy ilyet is. Szóval lesznek még itt izgalmak az év végén, Egyetek rendesen, sziasztok!